0: Stimmen der Ukraine. Dieser Podcast soll Menschen eine Stimme geben, die unter den Folgen des Krieges leiden, damit wir ihnen zuhören können. Wenn du deine Geschichte erzählen magst oder jemanden kennst, schreib uns an deinestimme@bosepark.com.
1: Голоси України. Цей подкаст має на меті дати голос людям, які страждають від наслідків війни, щоб ми могли почути вас. Якщо ви хочете розповісти свою або знаєте когось, напишіть нам за адресою
0: Voices of Ukraine. This podcast wants to give a voice to the people suffering the consequences of the war. This way we can hear from them directly. If you would like to share your story or know someone who does, write to us at yourvoice@bosepark.com. «Голоса Украины». Цель этого подкаста — дать голос людям, которые страдают от последствий войны. Таким образом, мы сможем услышать вас напрямую. Если вы хотите рассказать свою историю или знаете кого-то, кто хочет, пожалуйста, свяжитесь с нами. Твой голос —
1: wir sitzen jetzt hier gerade vorm Ankunftszentrum in Berlin-Tegel. Wir, das sind zum einen äh, ich, Madeline, und neben mir sitzt meine treue Begleiterin schon in den letzten äh, Ausflügen, die wir hierher unternommen haben, die wir auch noch schon zum Ankunftszentrum in Reinickendorf unternommen haben, Irina, meine Übersetzerin. Hallo Irina. Hallo. Du ähm, bist ja immer... Die Person, die dann zu hören ist, wenn die Person, mit denen ich spreche, als Muttersprache Ukrainisch oder Russisch sprechen und du übersetzt das dann immer ins Deutsche. Das liegt auch daran, dass du einen ukrainischen Hintergrund hast. Magst du vielleicht kurz was dazu erzählen?
2: Genau, ich bin selber in Kiew geboren. Damals war es noch die Sowjetunion und dann sind wir 92 mit der gesamten Familie ausgewandert und sind nach Deutschland gekommen. Und dann habe ich äh, studiert, weil ich dachte, das ist ja praktisch, äh, ich kann beide Sprachen auf ziemlich muttersprachlichem Niveau, also eigentlich muttersprachlichem Niveau, man hört mir nicht an, dass ich irgendwie einen Akzent hätte, äh, aber das Studium, ich habe Dolmetschen studiert, war dann doch ein bisschen anspruchsvoller als ich dachte, ich dachte, das wäre noch einfacher. Was war denn daran so anspruchsvoll? Ja, dass man äh, tatsächlich irgendwie sich nicht so die Gedanken gemacht hat davor, wie man etwas übersetzt, weil ich einfach ähm, so, so eine, zwei Parallelleben geführt habe auf eine Art. Also zu Hause war ich eine Person und in der Schule eine andere. Inwieweit lernt man denn im
1: Studium auch so diese Konzentration, weil ich... Ähm ich merke schon, wenn wir so in den Gesprächen sind, dass ich dann äh, teilweise, wenn ich meine Fragen dann doch wieder ein bisschen länger formuliere und du schon anfängst zu übersetzen währenddessen, dass es mich dann irritiert, dass, dass du schon redest, aber dich scheint es ja überhaupt gar nicht zu irritieren, dass ich noch nicht fertig mit meiner Frage bin. Also dein Gehirn scheint einfach übertrieben schnell zu arbeiten.
2: Ja, das ist tatsächlich Übung äh, in erster Linie. Also was wir im Studium beispielsweise gelernt haben oder auch durch die Arbeit ist, ähm, im Voraus zu denken. Also ich muss auf eine Art schneller oder früher wissen, was du sagen willst als du oder mindestens genauso früh. Und das andere ist eben einfach Übung, dass man ähm, die, ich würde mal immer sagen, die Teile des Gehirns ausschaltet, die man nicht braucht und äh, effizient mit dem Rest umgeht.
1: Das ist auch auf jeden Fall mal sehr, sehr spannend für, zu wissen, für mich, die die Fragen ähm, stellt und formuliert, dass, dass du in dem Moment, wo du übersetzt, eigentlich äh, schon weißt, was ich fragen möchte. Wie ist denn da so deine Trefferquote? Also wie oft liegt man denn auch mit dieser Vorhersagung vielleicht mal daneben?
2: Das passiert natürlich. Also das ist bei dir, bei dir warte ich ja schon meistens ab, ähm, aber auch beim, beim Konferenzdolmetschen passiert es ab und zu und dann muss man halt den Satz so wieder umstellen, also korrigieren oder halt irgendwie dann doch ändern, dass er das bedeutet, was dann gesagt wurde. Aber also Menschen sind sprechen erstaunlich vorhersehbar.
1: Krass, also ich ziehe auf jeden Fall meinen Hut vor deiner Transferleistung. Und ich habe aber auch das Gefühl, in den ähm, Gesprächen, die ich hier mit den Menschen so führe, beziehungsweise ich würde fast schon sagen, die wir hier mit den Menschen führen, dass du da eine ganz, ganz große Rolle spielst, ähm, dahingehend, dass die Menschen überhaupt mit mir oder mit uns sprechen. Was würdest du denn sagen, wie ähm, wichtig ist es für die Menschen, eine Person dabei zu haben, die sie versteht auf ihrer Muttersprache?
2: Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Das wurde hier ja auch immer wieder gesagt. Ähm, das ist für mich das, was wir hier machen und überhaupt die ganze Situation natürlich eine äh, absolut neue äh, Situation und auch keine einfache Situation. Keine einfache Situation auch einfach sozusagen in Anführungszeichen einfach meinen Job zu machen, weil ich ja irgendwie jetzt viel stärker da bin und betroffen bin als sonst. Ich merke aber in den Gesprächen schon, dass es den Leuten viel bedeutet, weil ähm, anders als sonst äh, jemals äh, von dem, was ich erlebt habe, sie ja wirklich gerade erst ihr Land verlassen mussten über Nacht, äh, was sie überhaupt nicht geplant hatten und was sie einfach sich nicht hätten äh, denken oder träumen äh, können, dass sie, dass sie äh, irgendwie auf einmal landen in einem anderen Land, in dem sie nichts verstehen und niemand verstehen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass sie da ähm, einen Kontakt haben. Und wie es ja auch schon in diesem äh, Podcast gesagt wurde von mindestens einer Person, tatsächlich ist es eben sprachlich kein so großes Problem, ob es jetzt ukrainisch ist oder russisch, weil die Menschen meistens zweisprachig sind und es gibt ihnen auch vielleicht so ein Stück Vertrauen oder Vertrautheit. Ja,
1: genau diesen Eindruck ähm, habe ich nämlich auch also mal ganz davon abgesehen, dass ich mit vielen Menschen einfach gar nicht ins Gespräch kommen würde durch diese Sprachbarriere. Ähm, Glaube ich aber auch, dass es nochmal für die für die Bereitschaft oder auch für das Vertrauen sehr, sehr wichtig ist. Apropos Vertrauen, ähm, da hast du mir ja auch eine ganz, ganz spannende Sache irgendwann mal nach einem Interview erzählt. Was sind denn so die Fragen, die dir im Vorhinein, so im Vorgespräch, wenn du mich vorstellst, sagst, was ich vorhabe, welche, in welche Richtung dieses Gespräch gehen soll, ähm, da werden ja teilweise Rückfragen gestellt. Was möchten die Menschen wissen, bevor sie ins Gespräch gehen?
2: Ja, meistens wollen sie wissen, ob du Fragen stellst oder ob sie einfach erzählen sollen. Also das ist, dann ist sind sie manchmal nervös, weil sie glauben, jetzt müssen sie irgendwie einen Vortrag halten oder sich vorstellen oder so. Und manchmal wollen sie eben wissen, welchen Hintergrund das hat, woher das ist, weil es eben durch diese Propaganda, durch diesen Informationskrieg, der auch in der Ukraine sehr stark geführt wurde, sehr viel Misstrauen den Medien gegenüber ist äh, Da ist. Also man weiß einfach nicht, für was wird das jetzt verwendet. Und klar, du kommst in ein fremdes Land an, ähm, wenn wir uns in diese Situation hineinversetzen und auf einmal steht da eine Journalistin, äh, würde das auch nicht gerade den vertrauenvollsten, vertrauensvollsten Eindruck äh, machen unbedingt. Also da ist natürlich Misstrauen da und deswegen ähm, erzähle ich, wenn ich merke, dass das Misstrauen da ist, dass es äh, für deutsche Medien ist, dass es äh, für Menschen äh, ist, die wissen wollen, äh, wie es den Leuten geht, die das von ihnen wissen wollen, sozusagen aus erster Hand, dass das nicht manipuliert wird und dass es auch wichtig ist, weil die Menschen hier diese Informationen brauchen aus erster Hand. Was würdest du denn sagen, wie wichtig ist es für die Menschen
1: selbst davon zu erzählen, von dem, was sie erlebt haben oder wie es ihnen gerade so geht?
2: Das ist schwierig. Also wir hatten, glaube ich, ja noch nicht so extrem harte Geschichten. Und ich weiß es durch meinen Partner, der Therapeut ist, also Psychologe ist. Und dadurch, dass ich jetzt auch ein bisschen darüber gelesen habe, dass es vielleicht nicht so ganz clever wäre, jetzt die Menschen wirklich sehr schwere Erlebnisse wieder erzählen zu lassen, weil es zu einer Retraumatisierung führen könnte, unter anderem. Also das wäre so, so eine Art Exploitation für das Radio, das wäre natürlich dramatisch. Aber solange das nicht verarbeitet wurde mit einem Psychologen, einer Psychologin, ähm, ist es eigentlich nicht besonders gut. Ich glaube aber teilweise schon, das, was Sie sagen, hilft Ihnen. Und das haben wir ja mehrmals auch schon gehört, dass die Leute gesagt haben, äh, sagen Sie das und das und äh, ich möchte hier noch mal das und das betonen. Also Sie haben wirklich die Möglichkeit, etwas hinauszusenden. Was es bringt, ist eine andere Frage. Also ich glaube, selbst wenn Sie politische Forderungen stellen in einem Podcast, äh, wird es jetzt nicht da ankommen, wo es ankommen soll. Aber es gibt vielleicht den Menschen das Gefühl, weniger ohnmächtig zu sein, wenn man, äh, wenn man darüber reden kann. Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Es ist einfach sehr, sehr wichtig, nicht über die Menschen zu reden, sondern mit den Menschen und die Menschen auch reden zu lassen, ob es einem jetzt gefällt, was sie sagen oder nicht. Und es ist unheimlich verletzend, das, was ich jetzt erlebe, vor allem in den letzten Wochen wieder in den Medien, weil eine gewisse Ermüdungserscheinung eingetreten ist, dass wieder über uns, über uns alle gesprochen wird und wieder dieselben Personen, die auch sonst immer in der Öffentlichkeit stehen, einfach umgeschwenkt sind auf dieses Thema und jetzt darüber reden, als seien sie Experten und Expertinnen. Was ist da so also der Hauptpunkt, den du daran kritisierst? Dass, äh, dass sie einfach nicht in der Position sind, darüber zu reden, beziehungsweise äh, dass äh, wir beide, wenn wir unterwegs sind und mit den Menschen reden, die das sozusagen erlebt haben, und sie haben ja nur einen kleinen Teil mitgekriegt, aber ihre Geschichten erzählen, dass wir beide dadurch einen komplett anderen Blick haben äh, und einen Blick, der viel näher an den Menschen ist als jetzt... Äh, auf irgendeiner theoretischen, geopolitischen, politischen oder sonstigen Ebene. Also äh, es macht etwas mit deinem Blick, wenn du mit Menschen redest. Und es ist unglaublich wichtig, egal worum es geht. Und das geht ja betrifft ja natürlich nicht nur die Ukraine, sondern alle anderen Konflikte und alle anderen Länder, dass du dich auf die Menschen konzentrierst, dass du dich auf die Menschen, auf jeden einzelnen Menschen einlässt. Und das ermöglicht eben so ein Podcast.
1: Und äh, ja, auf die Menschen einzulassen, habe ich aber auch dann gemerkt, äh, wenn wir dann fertig waren, dass es dir auch relativ viel abverlangt hat. Eben auch dadurch, haben wir ja gerade eben schon drüber gesprochen, dass es für dich ja nicht irgendwelche Geschichten sind, sondern es sind Geschichten von Menschen, die aus deinem Heimatland, würdest du das so sagen, die aus deinem Heimatland ähm, fliehen mussten. Und da gab es ja schon das ein oder andere Mal Momente, wo auch du ein bisschen schlucken musstest. Erinnerst du dich da noch an irgendwas Spezifisches?
2: Äh, ja, das war sehr spannend für mich das letzte Mal auch, weil ansonsten, ähm, auch sonst im Dolmetschen, auch Dolmetschen mit Russisch und im sozialen Bereich sowieso, auch mit Englisch, äh, passiert es häufiger, dass man sehr harte Dinge wiedergeben muss, also sowohl harte Meinungen, harte Worte, klare Worte, als auch eben ähm, schreckliche Erlebnisse, die Menschen wiedergeben. Und äh, man muss das nochmal anders verarbeiten. Also es geht sozusagen durch mich hindurch und in dem Moment äh, muss ich das dann formen zu mh, einem, einem deutschen Text, einer deutschen Aussage, die eben so eine ähnliche Wirkung hat und, und es kommt dann aus, in dem Moment fast aus mir. Also als ob ich das erlebt hätte, auf eine Art. Und trotzdem Dadurch, dass ich ähm, die ganze Zeit damit beschäftigt bin, dass ich mir überlege, wie kann ich das sagen und damit beschäftigt bin, mir das zu merken, gibt es da so eine Distanz. Aber... Sehr interessant äh, war, und das war wirklich so das erste Mal, dass ich es nicht hingekriegt habe, obwohl ich zum Beispiel auch schon erlebt habe, dass äh, Dolmetscherinnen jetzt in den letzten Jahren, äh, die betroffen waren, ähm, bei der Situation mit Belarus oder eben jetzt mit der Ukraine auch weinen mussten, also nicht nicht arbeiten konnten, weil es weil eben... Äh, emotional so schwerträglich war. Ähm, das ist mir jetzt so richtig passiert, eben das letzte Mal. Äh, und das war eine sehr einfache Aussage, als du äh, den Mann gefragt hast, ähm, der, der gesagt hatte, eben mir ist wichtig, ähm, dass sie äh, zeigen, dass wir hier auch alle Russisch sprechen. Das heißt, es gibt keinen Grund, gerade die Ukraine anzugreifen, weil angeblich äh, in der Ukraine die russischsprachige Bevölkerung äh, unterdrückt würde und, und so weiter. Weil eben, wie gesagt, die meisten ja doch äh, russisch sprechen und das überhaupt kein Problem ist in der Ukraine. Und ähm, dann hast du ihn gefragt, warum ihm das so wichtig gewesen wäre, das zu sagen. Und er hat gesagt in dem Moment, weil es das Land ist, in dem ich geboren und aufgewachsen bin und es dort Krieg herrscht. Und das ist eine eigentlich ganz normale, ganz einfache Aussage. Und es war tatsächlich, also ich habe jetzt immer noch einen Kloß im Mund, äh, im Hals, ähm, tatsächlich so der Moment war, wo ich merkte, ich kann das nicht mehr aus seiner Position sagen. Ich kann aus... An der Position anderer Leute sagen, wie sie ihre Häuser verlassen mussten, weil sie in Brand standen oder in Kellern gesessen haben, weil ich das nicht erlebt habe. Ich kann mich hineinversetzen, aber in dem Moment konnte ich mich nicht hineinversetzen, weil es meine Geschichte ist. Und, und in, in dem Moment war es sehr schwer.
1: Ja, da bist du dann ja auch einen Schritt nach hinten getreten und der Mann, der diese Aussage getätigt hat, konnte aber auch Deutsch. Also da war es dann auch nur nice to have, dass du das übersetzt hast, dass er sich eben noch ein bisschen besser ausdrücken konnte und er hat das mir dann selbst übersetzt. Also so haben wir das dann da gelöst. Das ist einfach nur nochmal so als kleinen Hintergrund. Und mit was für einem Gefühl gehst du generell aus diesen Tagen raus, wo wir zusammen unterwegs sind und du diese Geschichten hörst? Also Hast du da einen Weg gefunden, damit umzugehen, da abschalten zu können? Ich meine, es ist ja auch eine neue Situation. Also du hast ja schon gesagt, du bist ja jetzt nicht erst seit gestern Übersetzen, sondern du hast da auch wirklich schon sehr, sehr viel Erfahrung. Aber dass, dass es um Kriegsgeschehen in deinem Heimatland geht, das ist ja etwas Neues, womit man auch erstmal umgehen lernen muss, ähm, da dann auch so nah dran zu sein und auch so emotionale Aussagen übersetzen zu müssen. Jetzt machen wir das mehr oder weniger seit einem Monat. Das heißt, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Hast du einen Umgang gefunden damit?
2: Nee, <lacht> ganz klar nee. Vor allem auch, weil es sehr oft zeitversetzt kommt. Also die, die Menschen, die Geschichten, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber wahrscheinlich schon. Ich meine, ist ja auch nicht ein einziger Podcast, der eben auch emotional nicht so einfach ist, die trägt man ja dann mit sich herum. Und das ist ja grundsätzlich auch bei Podcasts, bei Features und Dokumentationen ein bisschen so, dass man das Gefühl hat, man hat jetzt Zeit mit Menschen verbracht ähm, und jetzt natürlich erst recht. Ähm, nee. Ich habe ehrlich gesagt, also wenn, wenn du, du oder irgendwer Tipps hat, hat also ich
1: glaube, was uns beiden gut tut, ist, dass wir, dass, dass wir uns so einen, so einen Endzeitpunkt setzen. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile so eine Arbeit herausgefunden, dass mit zwei Stunden, das, das klappt ganz gut auf der Suche nach Menschen, die mit uns sprechen möchten, diese Gespräche auch zu führen. Da schaffen wir dann immer ungefähr so vier Gespräche, wenn jetzt... Äh, wenn jetzt gerade keine anderen äh, Probleme irgendwie unsere Arbeit verhindern und ähm, dass man dann sagen kann, dann ist aber auch Feierabend. das hilft erstmal für den ersten Moment, aber ich gebe dir da durchaus recht, dass äh, im Laufe des Tages dann nochmal diese Momente oder diese Gespräche oder die Aspekte immer nochmal aufkommen und ähm, das ist natürlich belastend, kann natürlich belastend sein, aber ich glaube, das ist auch genau das Wichtige an diesem Podcast, weil die Gespräche, die wir führen, die werden ja dann auch ähm, inhaltlich ungeschnitten ähm, in den Podcast überführt, so dass das eben, ja, ihr Hörerinnen und Hörer euch anhören könnt und die Message von diesem Podcast ist ja auch einfach diese Geschichten hochzuhalten laut zu halten, dass eben keine Normalität einkehrt bei der Thematik vom Krieg betroffen zu sein, von einem Krieg betroffen zu sein, den man nicht hat kommen sehen, der das Leben unvermindert einfach von einem Moment auf den anderen geändert hat. Das, finde ich, ist immer noch mal wichtig zu sagen, das ist nichts, was irgendwann normal wird für die Menschen. Diese Aussagen haben wir ja auch schon in Gesprächen gehört. Und ich glaube, dass ist eben das, was ein Podcast sehr gut schafft, dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, diese Gesch Geschichten auch ausführlich erzählen zu lassen, ähm, dass man noch mal mitbekommt, das sind echte Menschen, echte Schicksale und was sie erleben, ist für sie nicht normal und sollte auch für gar keinen Menschen normal sein und im besten Fall gar nicht erlebt werden.
2: Mhm. Ja.
1: Dann danke ich dir für dieses kleine Hintergrundgespräch und ich freue mich auf viele weitere Einsätze mit dir. Dankeschön, Irina. Danke dir, Madeleine.
0: Stimmen der Ukraine. Dieser Podcast soll Menschen eine Stimme geben, die unter den Folgen des Krieges leiden, damit wir ihnen zuhören können. Wenn du deine Geschichte erzählen magst oder jemanden kennst, schreib uns an deine Stimme Голос
1: України. Цей подкаст має дати голос людям, які страждають від наслідків війни, щоб ми могли почути вас. Якщо ви хочете розповісти свою історію, або знаєте когось напишите нам за адресою
0: Voices of Ukraine This podcast wants to give a voice to the people suffering the consequences of the war. This way we can hear from them directly. If you would like to share your story or know someone who does, write to us at voice at України Цель этого подкаста дать голос людям, которые страдают от последствий войны. Таким образом, мы сможем услышать вас напрямую. Если вы хотите рассказать свою историю или знаете кого-то кто хочет, пожалуйста свяжитесь с нами. Твой голос собачкаboзоpark.com.